0: Caso Zero Media. Ruggero da Fiore attende sulla soglia del palazzo imperiale di Costantinopoli, circondato dai suoi migliori cavalieri e da un pugno di almogaveri. Gli sguardi che si scambiano sono aguzzi, quanto i giavellotti scagliati nella polvere della battaglia. Le invidie e gli intrighi politici si sono abbattuti ancora una volta sulla compagnia catalana. L'imperatore romano d'Oriente, con una mossa suggeritagli sicuramente dai suoi sussurratori di palazzo, ha smesso di pagare. Le montagne d'oro che riversavano i forzieri della Masnada sono finite. L'ultimo pagamento è avvenuto mesi fa e persino in moneta deprezzata, con tanto di cavalli, muli e viveri confiscati alla popolazione. Un'azione che mira a screditare il condottiero italiano presso gli stessi abitanti costretti a privarsi dei loro beni per pagare i soldati e alimentare così il malcontento in tutta la città. Un piano certamente ben congegnato, se non fosse che Ruggero, di esperienza in tal senso, ne ha da vendere. E quindi, qualche giorno prima, ha chiesto il permesso di dimettersi dalla carica di Granduca. Caso Zero Media presenta Sangue e metallo, un podcast di Lorenzo Manara. Ruggero si avvia sul pavimento lucido del lungo salone, oltrepassando quelle guardie che non provano neppure a fermarlo con i suoi cavalieri e gli almogaveri, marcia verso il trono dell'imperatore, in mezzo a una corte che mostra espressioni a metà fra il disgusto e l'apprensione. Nonostante l'aria minacciosa, Ruggero non intende far loro alcun male, poiché adesso che si è tolto di dosso quel peso gravoso, può tornare a essere se stesso il comandante di un'armata sanguinaria e andarsene da quella babele di intrighi e malefici. Giunto ai piedi del paleologo, con suo figlio Michele di fianco, rosso d'invidia, Ruggero si aspetta quindi di essere congedato, ricevendo gli ultimi pagamenti e una rapida benedizione in quella lingua antica che per lui non significa un bel niente. Tuttavia, l'imperatore quel giorno non ha preparato alcun forziere d'oro, né preziosi, cavalli, muli o viveri perché, a detta sua, di tempo per guadagnare ce ne sarà abbastanza. L'impero ha ancora bisogno dello stimato amico Ruggero da Fiore e per questo, oggi, viene convocato per ricevere un onore che vale più di qualsiasi somma al mondo. Appena pronunciate quelle parole, l'imperatore invita il condottiero a sedersi di fronte a lui. E alla presenza dell'intera corte gli concede il bastone, il copricapo, lo stendardo, il sigillo imperiale e le vesti della più alta carica raggiungibile da un ministro dell'impero d'Oriente. In poche parole, Ruggero da Fiore, quel mozzo partito da Brindisi, trasformatosi in templare rinnegato e capitano di Ventura, diviene oggi Cesare dell'impero romano, il secondo uomo più importante di Costantinopoli. Proprio come era avvenuto più di cento anni prima con un altro comandante, quel Corrado del Monferrato, a capo della spedizione crociata nell'anno 1203. Ruggero accetta i doni in silenzio e si guarda intorno per dare retta al suo istinto che in quel momento gli dice chiaro e tondo che c'è qualcosa che non va. Nella grande sala d'oro c'è qualcosa che puzza di marcio e non sono quelle antiche e preziose vesti da Cesare all'interno delle quali sono morte le persone più importanti della storia ma sono gli stessi individui della famiglia imperiale tutti sorridenti compreso quell'invidioso Michele, il cui livore l'hanno notato pure i più stupidi fra gli almogaveri, quelli sempre ubriachi, con la bava secca sul mento e gli occhi lucidi da tracannatori di vino. Un onore così straordinario, la nomina a Cesare dell'Impero, Non può che nascondere una minaccia. È possibile, infatti, che l'imperatore Andronico II Paleologo voglia stringersi al petto Ruggero, farlo sedere sullo scranno al suo fianco, più basso solo di un palmo, per rispondere al detto: tieniti stretto gli amici, ma ancor più i nemici. Soprattutto dopo mesi di condotta non pagata. Ruggero da Fiore, nuovo Cesare dell'Impero, si ritira così nella penisola di Gallipoli, chiusa fra lo stretto dei Dardanelli e il Golfo di Saros. Gli uomini della compagnia catalana lo accolgono con una gran festa e anche sua moglie, la principessa, che forse ci tiene per davvero a lui. L'atmosfera è minata dalle tensioni politiche che aleggiano su Costantinopoli. Ruggero, stretto nelle sue nuove preziosissime vesti, è afflitto dai dubbi. Una situazione strana e pericolosa, ma anche colma di opportunità. Perché quello sarebbe il momento giusto per far ciò che avevano fatto molti altri prima di lui. Nei secoli scorsi, compresa Venezia, la cui stretta sulla capitale dell'Impero d'Oriente, l'aveva resa ricca oltre ogni misura. Ora che Ruggero è Cesare, potrebbe entrare a Costantinopoli, con tutta la forza inarrestabile di un'armata che non conosce rivali e prenderla per sé Tuttavia non avviene niente di tutto questo Ruggero da Fiore non dà inizio ad alcun colpo di stato se ne resta in quelle terre fertili piene di ricche città e vino costretto a pagare di tasca sua gli uomini il vitto e l'alloggio laddove non venga preso con la forza sverna per tutta la stagione a riflettere trascorso il Natale del 1304 Ruggero decide di compiere la sua mossa e stavolta vuole che sia quella definitiva l'inverno ha portato consiglio e una saggia strategia il nuovo Cesare chiede udienza a Costantinopoli per stipulare un accordo l'ultimo Visto che l'imperatore non è in grado di pagare e i masnadieri cominciano a rumoreggiare, sempre più indispettiti e difficili da controllare, si prospetta una nuova possibilità per il templare rinnegato, pirata e condottiero. Qualcosa che forse gli permetterà di godere finalmente i frutti di una vita trascorsa ad affondare la spada nelle membra dei nemici, ovvero il dominio di una signoria feudale su tutto il territorio da lui conquistato e le isole limitrofe da suddividere tra i suoi vassalli e cavalieri della compagnia e da governare in completa indipendenza Ruggero Varca la soglia del Palazzo d'Oro a passo svelto, diretto verso quel trono ormai vicinissimo, posto solo un palmo più in alto del secondo uomo più importante di Costantinopoli. La sua richiesta riguarda la sovranità sull'Anatolia ed è mandatoria, poiché gli Almogaveri sono alle porte della città e attendono solo che il loro condottiero dia il segnale per scatenare gli istinti infernali, gli stessi istinti che li hanno accompagnati in quel lungo viaggio di sangue tra uno sterminio e l'altro Andronico secondo paleologo fianco a fianco con suo figlio Michele l'invidioso dalla faccia rossa di rabbia non ha scelta Deve accettare la richiesta e acconsentire che Ruggero da Fiore diventi un potente signore d'Oriente, in grado di incassare tasse, tributi, muovere guerra e far tutto quel che ritiene necessario senza più dipendere dall'impero. Una nuova dinastia reale sta per nascere, forgiata nella leggenda di un uomo che si è fatto strada nel mondo come mai nessuno aveva fatto finora. Ottenuto il titolo di Cesare e il dominio dell'Anatolia appena strappata dalle mani degli infedeli turchi, Ruggero da Fiore si prepara a salpare con tutta la compagnia verso un nuovo regno di pace e prosperità. Nomina capitani e comandanti fra i suoi più fedeli cavalieri e fratelli d'armi. Dispiega la flotta e assume il controllo del mare parlamentando con tutte le autorità delle città e delle isole. L'ultimo da cui prendere congedo prima di stabilirsi definitivamente è proprio il figlio dell'imperatore Michele Nono colui che più di tutti odia quell'italiano venuto a conquistare l'impero romano d'oriente pezzetto dopo pezzetto spadata dopo spadata purtroppo non è possibile prosperare a lungo se colui che presto diventerà imperatore tuo vicino non vede l'ora di tagliarti la gola perciò Ruggero Deve affrontare faccia a faccia quella maschera di invidia nella sua città d'Adrianopoli, dove ha sede la sua sfarzosa casa, e rimetterlo al suo posto attraverso l'ennesima dimostrazione di forza diplomatica, come solo sa fare colui che ha imbrigliato i diavoli. Perché dopo tutto quello che è passato, il comandante della compagnia catalana non ha certo intenzione di lasciarsi alle spalle questioni che prima o poi potrebbero rivelarsi fatali. La principessa Maria, che per così poco tempo ha visto il suo Cesare sempre impegnata a far la guerra, lo prega di non andare. Il gran consiglio stesso della compagnia, con tutti i suoi capitani e i cavalieri, lo prega di non andare. Nessuno vuole recarsi ad Adrianopoli a trattare col figlio dell'imperatore. Ruggero, però, non dà loro ascolto perché ha ancora impresso nella mente l'umile sepolcro di suo padre lasciato vuoto ha ancora davanti agli occhi la tempesta fra Scilla e Cariddi scatenata dopo la fragorosa caduta di Acri e la reale casata di Francia che annaspa nelle acque di Messina fra i legni spezzati delle galee che galleggiano i diavoli almogaveri di Spagna hanno conquistato l'Anatolia fino alla porta di ferro affacciata sull'Armenia e lo hanno fatto seguendo la sua spada sguainata puntata dritta contro l'orizzonte infuocato Ruggero da Fiore ha guardato il demonio negli occhi e gli ha fatto chinare la testa. Di un insulso fantoccio di corte non ha alcun timore e lo rimetterà al suo posto, quant'è vero il Dio. 30 aprile, anno domini, 1305. Ruggero da Fiore entra nella città di Adrianopoli al comando dei suoi 300 migliori cavalieri e di mille almogaveri, i più esperti coloro che lo hanno seguito fin dall'inizio della sua avventura. Una guardia personale che affronterebbe da sola l'intera armata dei mamelucchi d'Egitto. Ruggero ha lasciato la moglie Maria a Costantinopoli, incinta di sette mesi. Il resto della compagnia catalana, invece, è rimasto nella penisola di Gallipoli, affidato ai suoi più grandi capitani e fratelli d'arme spagnoli. In attesa del suo ritorno, per marciare sull'Anatolia, l'ultimo grande viaggio verso una nuova era di pace. Il figlio dell'imperatore Michele IX accoglie Ruggero con tutti gli onori e le prestigiose cerimonie ereditate da millenni di regali tradizioni. 14 giorni di festeggiamenti tra banchetti, feste, vino e donne. Le trattative politiche si accompagnano con l'uva e il nettere degli dei. ma Ruggero, non beve mai tanto da stordirsi è sempre circondato dai suoi fedelissimi e non assaggia niente che non sia già stato assaggiato sembra che il piano stia andando a buon fine gli accordi sono favorevoli ed è ormai giunto il tempo di tornare a casa dalla moglie, Maria e dal suo primo figlio Mentre i pensieri vanno alla nuova vita nel regno d'Anatolia, però, nella casa del figlio dell'imperatore cominciano a diffondersi delle urla e il familiare suono del ferro. Ruggero scatta in piedi per sguainare la spada, un gesto che ha compiuto ormai innumerevoli volte, senza sapere, però, che questa sarà l'ultima, perché intorno a lui di lame ne compaiono troppe e tutte insieme. I suoi fratelli d'arme vengono presi alla schiena e alla gola. Gli spruzzi di sangue imbrattano le tovaglie imbandite e Ruggero viene sommerso da una tempesta di coltelli. Non emette neppure un gemito. La storia di quel ragazzo italiano, cresciuto come mozzo tra le navi in partenza per le crociate, divenuto Cesare dell'Impero Romano d'Oriente e sovrano dell'Anatolia, si conclude così, in una pozza di sangue. Avete appena ascoltato Sangue e metallo. Voce e testi Lorenzo Manara. Audio Andrea Casagni prodotto da Caso Zero Media.